0: Jag ska dela några tankar med dig idag omkring det infrusna kapitalet. Men jag ska börja läsa ett sammanhang. Vi ska gå till andra Timotusbrevet. Det första kapitlet och vi ska läsa några verser. Kommer nog säkert på skärmarna. Ett litet längre sammanhang. Men jag tror ändå att vi tar tid för det. För det har vi både tid och råd med. Andra Timoteusbrevet det första kapitlet och den tredje versen börjar jag att läsa. Jag tackar Gud som jag liksom mina förfäder tjänar med rent samvete ständigt natt och dag tänker jag på dig i mina böner. När jag minns dina tårar längtar jag efter att få se dig igen för att bli uppfylld av glädje. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig. Den tro som först fanns hos din mormor Louise och din mor Eunike. Och som nu, det jag övertygad om, också finns hos dig. Därför påminner jag dig, låt Guds nåde flamma upp igen. Den som finns i dig genom min handpåläggning. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är hans fånge utan bär också du ditt lidande för evangeliet genom Guds kraft. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Nu Nu har hans nåd blivit uppenbarad när vår, vår frälsare Kristus Jesus har trätt fram. Han har gjort slut på döden och fört fram liv och odödlighet i ljuset genom evangeliet. Detta är jag satt till att tjäna som förkunnare, apostel och lärare. Det är därför jag får lida allt detta, men jag skäms inte. För jag vet vem jag tror på och jag är övertygad om att han har makt att fram till den dagen bevara den som är anförtrots mig ska vi be Herre så ber vi dig att du låter din heliga ande vila över oss den här stunden ber det här att du skulle tala både genom text och tankar men också mellan raderna ber det heliga ande att du skulle förbereda våra hjärtan, vårt innersta för att ta emot någonting av det du vill säga den här stunden Herre tack för att du vill påminna oss Och tack att du vill på något sätt knacka på vår lissedörr den här dagen. Amen. Jag vet inte om du har flyttat någon gång. Men jag har ju gjort det några gånger. Och en sån här sak som jag har lärt mig under resan är att frysen är ett problem. Alltså jag bestämde mig när jag skulle flytta hit att jag skulle inte bära hit massa frysvaror. Av flera skäl, men ett av dem är att det är ganska långt att ta med sig frysvaror ifrån Jönköping till Eskilstuna. Det finns risk att de blir förstörda. Så jag bestämde mig för att nej, jag ska inte ta med mig massa frysvaror. Och då var det en stor mission jag hade och det var att nu skulle jag börja titta på vad har jag i min frys. Mm. Alltså jag upptäckte att jag hade saker i min frys som jag inte visste om. Är det någon som har upplevt det någon gång? Ni vet det som ligger lite långt in, lite inbäddat i frost. Ja, det har ju inte ni naturligtvis. Men i min frys så var det lite för mycket frost. Så där inne hittade jag lite saker som jag mm, tänkte att det det visste jag inte om. Undrar när jag köpte det. Och det andra jag upptäckte, det var hemskt, vad var mycket jag hade i min frys. Alltså jag tyckte att jag liksom handlade det jag behöver och så äter jag upp det och sen så nej inte. Jag upptäckte att jag hade klart mycket mer i frysen än vad jag trodde. Så jag bestämde mig för att nu skulle Peder Skog börja äta upp allt det där. Jag är inte i fryst form utan jag började att använda det. Det var en fördel faktiskt. Jag behövde inte alls springa till affären så ofta som jag brukade. Så jag liksom började använda den där frysta varorna och upptäckte att jag hade väldigt mycket kapital i min frys. När jag väl flyttade iväg så var det inte speciellt mycket frysvaror som jag behövde faktiskt ta med. Utan var mest för att klara de första, den första dagen. Typ. Den bilden började tala med mig. Vet du, jag tror att vi har en tendens att ha ett infryst kapital inom oss. Jag talar inte om pengar. Jag talar om Guds gåvor som du har fått. Och som bara ligger där. Som kanske till och med är så infryst- att du ser det knappt så när du börjar öppna på de där dörrarna igen så upptäcker du oj, den gåvan har jag glömt jag skulle vilja ta med dig en liten stund omkring det den här förmiddagen Det finns många olika gåvor som Bibeln talar upp. Och jag tänker inte gå in och djupt och loda ner mig nu i alla de här olika gåvorna. Det får, det får någon annan göra när han kommer tillbaka från semester, tänker jag. Inga namn nämnda. Men jag tänker, ska vi gå till fästebrevet, det fjärde kapitlet och läsa några versar där, vers 11 till 13. Och han gav några till apostlar. Andra till profeter, andra till evangelister och andra till hedar och lärare för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen av Guds son som en fullvuxen man med ett mått av morna som motsvarar Kristi fullhet. Vi kan gå vidare till romabrevet och så läser vi från det e kapitlet. Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått. att profetera i överstämmelse med tron att tjäna i vår uppgift att undervisa läran att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar att vara hängivna som ledare eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta Jag läser lite till jag lovar, det blir inte jättemycket texter sen första korintier brevet vi läser från vers fyra Det finns olika nådegåvor men anden är den samma. Det finns olika tjänster men Herren är den samme. Det finns olika kraftgärningar men Gud är den samma. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig anden så att den blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profitera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var en som han vill. Och så skulle vi kunna gräva oss ner i allt detta. Men jag skulle vilja bara lite skumma över det något. Gud ger oss olika gåvor att tjäna med. Olika saker som vi får oss till del. Jag tror inte att jag har mött någon som har alla gåvor. Men kanske en, två eller bara en. Men det viktigaste är ju att Gud ser dig- Och att Gud tänker att du ska använda den gåvan. Inte bara för din egen skull utan för att andra människor ska få del av någonting. Du blir ju på något sätt Guds utsträckta hand det mediet. Idag har en kamera i den här kyrkan som gör att andra människor kan se på andra platser. Egentligen så kan man ju se det här nu över hela våran jord. Du är som den. Att du kan få vara med att vara Guds utsända till att förmedla någonting. Precis som det Marita var inne på här alldeles för en Det finns en, en bibelvers som, som vi läser i andra korintier brevet 10 och vers 13. Så står det så här. Vi däremot berömer oss inte gränslöst utan håller oss inom gränsen för det område som Gud har tilldelat. Eller som en översättning säger Mätt ut åt oss Att vi skulle nå fram även till er Det är som att Gud mäter ut någonting till dig Att du får ett visst område Vi människor kan ha lätt att tänka Varför får den så mycket? Varför får den så mycket mer än mig? Men grejen är den att när Gud ser dig och mig Så tänker han Ja men du det här området Det funkar väldigt bra för Peter. Han ska inte utanför dig området. Det är där han är som bäst. Och så tänker han om dig. Han mäter upp åt dig en gåva, ett område som han hade tänkt för att du skulle få vara i och tjäna i. Skulle vi sen gå igenom gamla testamentet så skulle vi upptäcka att där börjar man fundera på att vi behövde ha särskilda andra gåvor. Till exempel musiken. Eller när templet byggs upp så skulle det vara sådana som kunde det här med att utrusta det fina, det vackra. Att bygga. Det fanns massa olika sådana här som jag kanske skulle uttrycka läggningar eller det vi har kan. Jag upptäcker ju det att när det gäller bilar i mitt liv så är det bättre att någon annan gör det. Det är mycket bättre att någon annan lagar min bil. Men jag kan kanske något annat. Jag vet inte vad det är du tänker. Ah, nej, nej det gör inte jag. Det ber vi någon annan. Och kanske är det en bra kunskap att veta vad man inte kan. I Nya testamentet läser vi om att det var dags för matutdelningar. Och då tänker man att man skulle utse människor som var fyllda av ande och sanning för att vara med och dela ut de här matpaketen. Ta Gud lagt ner olika slags gåvor i våra liv, andliga så väl som praktiska, och man kan, om man nu kan urskilja dem så. Ibland är det lite svårt att veta om om den som har fått en särskild gåva att snickra, om det skulle vara kanske mer eller mindre andligt. Jag tänker att när gåvan du har fått får vara parad med Guds ande, så blir den andligt uppdrag. När jag gick i bibelskolan för massa år sedan Då satt en kille in till mig. Och vi pratade lite om varför vi gick i bibelskolan. Då sa han så här. Jag går i bibelskolan för jag vill bli en bättre taxichaufför. Mm. finns olika orsaker. De flesta av oss hade tänkt att vi skulle, som det hette på den tiden, gå ut på fältet. Nej, han skulle bli en bättre taxichaufför. Han vigde två år av sitt liv- Till att gå på bibelskola för att bli bättre chaufför. Det tycker jag är spännande. Jag tror att vi skulle behöva lite mer uta upptäcka stunder. Det du får upptäcka. Vad är det för gåva som du har? Vad är det för någonting som Gud har lagt ner i ditt liv? För det finns ju ingen annan som kan göra dig bättre än just du. Och jag vet inte, jag har ju en tro för att den här stunden och den här, den här, de här minuterna jag har ihop med dig så kommer Guds ande att påminna dig om vad han har lagt ner i ditt liv. Där han får säga, du, där har du fryst in ditt kapital. Jag saknar den gåvan som, som jag gett dig. Mina tankar har gått till den här som gav sina tjänar olika talenter. Så här står det i Matteus. Det ska bli som när en man skulle resa utomlands. Han, skulle, han kallade till sig sina tjänare och anförtrode dem sin förmögenhet. En gav han fem talenter, en annan två och en tredje en talent. Åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han bort. Den som hade fått fem talenter gick genast och gjorde affär med dem och tjänade fem talenter till Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick bort och grävde ner det i jorden och gömde sin herres pengar. Vad tror du med mig i bilden? Tänk vad lätt det är att gräva ner sin gåva. Det som man har fått sig förtrott. Det kan vara utav orsaker som människor som har gjort det illa. Det kan vara rädsla. Jag fick frågan innan utav hela hur känns det? Ja, det är lite nervöst, sa jag. Det är alltid nervöst att gå upp och ställa så här. Det kanske var för nervöst för dig, så du backade. Det kan hända att det har varit människor som har gjort dig illa eller du har misslyckats. Och sen har du grävt ner din gåva. Eller för att använda mitt, min rubrik, du har fryst in dig i frysfacket. Och där ligger det. Och sen har du levt livet och så påminner Guds ande dig just nu. Att där behöver du frosta av, tina av och plocka fram den gåvan igen. Igår så firade jag mitt barnbarn. Två år. Folk heter han. Ni kan veta att jag är stolt farfar. Jag fyllde nämligen två år som farfar. Och jag kom till honom med ett ganska stort paket. Det tycker jag en tvååring ska ha. Han fick Duplo. Och det som händer är att när han öppnar det där då säger han till sin farfar Tom. Då tar han mig i fingret och så leder han in mig och sen ska vi börja använda Duplo. Så vad jag har gjort igår är att jag har byggt Duplo. Fantastiskt kul. Ni skulle bara göra det med en En tvååring. Eh, vad tråkigt det hade varit om han hade sagt så, tack Och sen bara gått Och så gjort något annat När Gud ger en gåva så vill han att du använder den Så är det tänkt Och jag vet inte riktigt hur, hur det funkar Men, men eh, jag skulle tro att han tänker så här Här ger jag gåvor och utrustning Och så använder man inte det Jag tror att det är en sorg hos honom. Kanske det är så att det finns omständigheter som har gjort att det är låst. Du är tillbakadragen. Kanske det är så att jag försökte ibland hitta ord för det jag skulle vilja säga. Det tänker jag så här att du har blivit helt enkelt vingklippt av olika anledningar. Jag tror att jag ska berätta om en tupp som vi fick en gång- Vi hade skaffat oss lite, lite höns och så säger den här som vi köpte hönsen. Kan ni inte ta med den här tuppen? Den har blivit en hackkyckling. Och när vi ser den där tuppen så har den nästan inga vingar kvar. Och Den låter ynklig för att vara tupp. Den får inte sitta på pinnen med de andra utan den får sitta på golvet- för det hade blivit en hackcykling. Men vi tänkte att om den får byta miljö så kommer den nog bli bra. Tiden gick. Och så började den här tuppen började liksom fungera lite bättre och vi började känna att det var väl bra att den fick komma hem till oss. Och de andra hönsen Men jag tyckte den där tuppen var lite annorlunda. Jag måste säga det. Den var lite speciell. Och en dag så började jag fundera på hur i hela världen kan det vara sant att en tupp får ägg. Och jag hör hur tokigt det känns. Men jag tror faktiskt att tuppen verkar värpa ägg. Visserligen, det var ju därför vi har dem. Så att jag gör ett experiment Jag tar ut alla höns ur hönsgården Eller ur hönshuset Stänger till det Sommar så massa stänger dörren Så den där tuppen får vara själv Jag rensar alla redan Så det finns inte ett ägg kvar i hönshuset Och sen väntar jag Och hör och häpna Tuppen lägger ägg Det visste ni inte va? Men det är sant. När jag kommer in några dag senare så ligger ett ägg där och det är bara den här tuppen som kan ha faktiskt gjort detta. Och då inser jag att det var en höna som hade fått blivit så mycket hackkyckling att hon hade ändrat beteende så hon lät som en tupp uppförde sig som en tupp. Men när hon fick komma i sitt rätta element... –och börja återhämta sig och få tillbaka sina vingar– –så visar sig att hon var en höna. och Hon började låta som en höna och hon fick sitta på pinnen med de andra. Jag vet inte om du upplever dig som en hackkyckling, att du är vinklippt. Men när du kommer i ditt rätta element– –så kommer din gåva att börja bli igen. Jag säger inte jag, att du kommer få ägg– Men du kommer i alla fall Att komma i funktion Och du vet att ibland tänker man så här Ja ah, men jag är inte god nog Jag kan inte det här andra, andra, Alltså han är så bra Pastorn kallar här Jag är ingenting Vet du jag tror att Gud säger till dig Du är good enough Du är good enough Du är god nog För den gåva Som Gud har lagt ner i ditt liv Jag skulle vilja önska att du kunde ta med dig den Vad var det vi läste? Blås liv Låt det flamma upp Jag såg elden framför mig ni vet, När man har varit ute på hike Och så börjar den dö liksom, Och så börjar man blåsa på den där elden Man tillför lite torrt så där Och helt plötsligt så det bara flammar upp Och så har du den där elden igen Blås liv, väck liv Som texterna också uttrycker det. Du liksom får fart på den igen Kanske är det En gång den har slocknat för dig Kanske är det två gånger Tre gånger, men du vet Gud, han tänker inte så Att, aja, nu har det varit tre gånger, nu får det vara Gud ångrar aldrig sin gåva Utan han vill påminna dig Igen och igen Blås liv Få fart på den igen. Är det så att det ligger i ditt frysfack där hemma så är det dags att plocka fram, tina upp den och tillaga den igen. Du har fått den. Jag sa alldeles tyst, Gud ångrar aldrig sin gåva. Du har fått den. Det är tänkt att du ska använda den. Därför påminner han om och om igen. Glås liv. Blås liv Blås liv När du tappar konceptet igen Och säger han igen Blås liv Låt det få flamma upp igen Den finns inom dig Och när jag satt och läste de här texterna så insåg jag Att det står inte som fanns hos dig Utan det står som finns i dig Alltså den redan nedlagt Du behöver inte jaga efter det igen. Du behöver liksom inte... Gud tror på dig. Det är därför du har fått gåvan. Det är hans beslut. Han har kallat dig. Han har nämnt dig i namn. Och så har han tänkt att du ska använda den gåva som du blir med om just nu. En helig kallelse. Du är utrustad. I Johannes 15 och 16 så står det så här... Ni har inte utvalt mig Utan jag har utvalt er Och bestämt er till att gå ut och bära frukt Och er frukt ska bestå Då ska fadern ger er Vad ni en ber honom om i mitt namn Det här ordet bestämt Ligger en kraft i Det ligger i En utrustning Att han inte bara liksom har form, liksom, De delat över det Och sagt du ska du Utan det finns en möjlighet Han har utrustat dig med. Han har bestämt att du ska bära frukt. Det liksom ligger i kallelsens kraft. Det finns en inneboende kraft. Och så läste vi i vers 14. Bevara det som anförtrots dig. Jag vet inte. Jag tror att du har någon i din, i din omgivning som du har Särskilt förtroende för Någon som du kanske ser upp till Eller någon som du tänker lite grann extra för När texten talar om att det är anförtrott Så säger att med förtroende överlämnat Så när han kommer den här gåvan till dig Vad det nu är för någonting som du har som gåva Så hade han förtroende för att du skulle ha den Han gav inte dig någonting som någon annan skulle ha utan det var ju du som skulle få den. Han anser att du är pålitlig uppdraget. Han tänker gott om dig. Och genom den heligande ande så får vi bevara det som anförtrotts. För mig blir det liksom så att jag kan inte bara slänga iväg gåvan utan det är en respekt i att Gud har funnit dig förtroende värd. Att ge dig en gåva som du ska tjäna i. Och om det är att vara profet eller att vara musiker eller att vara duktig på något annat. Det, det får du lyssna till. Vad har du fått? Jag bara sapte in på en av kanalerna hemma och så sa de så här: i regnskogens mångfald finns det alltid något träd som bär frukt. Och ibland är det så att du kan vara framme eller sedan någon annan behöver backa tillbaka. Det är en bra bild på församlingen. tänker jag. Vi har många olika gåvor. Och genom tiderna så är det alltid någon som bär frukt Någon som tar för att använda sin gåva När någon annan behöver vila Det är gott Nu ska vi landa Nu ska vi bara få, få landa lite grann I det jag har försökt att förmedla till Vad har du fått i ditt liv? Vad är det som du påminns om Som Gud har lagt ner i ditt liv? Vad är det för gåva som, som har blivit infryst? Som ligger långt in i frysfacket som du nästan har glömt bort. Vad är det för känsla av uppdrag som gud faktiskt kallade dig till en gång i tiden? Vad är det som du har blivit påminne om? Och vad var det som gjorde att din frimodighet dog? Vad var det som gjorde Att du blev inklippt Var det människor i din omgivning Var det någonting Som var en yttre påverkan Som förstörde för dig Jag skulle önska att du kunde Lägga dig åt sidan Och låta dig få komma ut I frihet igen Blås liv Låt dig flamma upp igen Vi ska ta en stund då där vi bara får, får kom. Där vi bara får, får landa i den här känslan av att gud vad talar du med mig? Vad påminner du tag den där gången då någon la handen på dig och du skulle få en gåva. Vad får han om dig? Det finns en tanke med gåvan Och det är att just du som har den gåvan Ska få komma ut i frihet Att du ska få börja tjäna i den För det är ingen annan som kan göra det bättre än du Och har du? Behöver du blåsa liv? När vi har sjungit här så, så kan du gå in till Sidosalen här så kan du få förbön om du vill Vi kommer göra det säkert för under pandemin men bara att vi får kanske stå omkring dig och be för dig en stund. Du som finns hemma, du kanske bara får stanna upp en liten liten stund. Och låta Guds ande tala rakt in i ditt rum där du finns. Och så får det bli det ett möte mellan dig och Gud. Och där du får bestämma det för att nu tar jag ut steget En gång till. Jag skulle bara vilja uppmuntra dig. Er, våga en gång till. Hur fel den har gått. Hur tokigt den gick. Folk kanske skrattade åt dig. Kanske var det så att du skrattade åt dig också. Jag skulle bara önska att du vågade en gång till. Låt oss bara vara stilla och sjunga tillsammans och be.